0: Je suis revenue, j'ai repris des cours et après les six mois où je suis restée le deuxième stage m'ont permis énormément de progresser. S'il faut parler au japonais, il faut pas avoir peur, il faut essayer de les rencontrer. Hello à tous et bienvenue dans ce second épisode hors série du podcast Le Carité. Cet épisode a été
1: tourné à Tokyo lors de mes vacances en Asie. J'ai eu le plaisir d'interviewer Eve, jeune élève, en école de commerce, actuellement en stage au Japon. Eve nous explique comment elle a fait pour réussir à trouver une opportunité pour venir au Japon et nous délivre des précieux conseils pour tous ceux qui souhaitent effectuer un stage là-bas ou ceux qui sont aussi curieux sur l'expatriation en général. Bonne écoute elle, <rire> je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui ah Moi aussi, je suis ravie d'être là <rire> Alors, ma première question, c'est la question que je pose à chacun des invités du podcast Le carité,
0: c'est le podcast qui donne de la force Alors, est-ce que tu es prête à partager ta force, ta sagesse avec nous J'ai partagé toute ma sagesse, toute ma force, tout Au
1: <rire> oh top, au oh top, au oh top Alors, un stage au Japon en train d'effectuer un stage au Japon. Comment l'idée, elle t'est venue et euh, à quel moment tu t'es dit c'est quelque chose qui est possible
0: Alors, c'est un peu compliqué, ça m'est pas venu comme ça naturellement. Euh, j'ai commencé, là c'est mon troisième stage que je fais au Japon, okay. j'ai commencé il y a deux ans à Hirakata parce que je suis en école de commerce et du coup, grâce à mon école, j'avais un programme qui me permettait de partir à Hirakata faire un stage, donc Hirakata c'est une petite ville dans le Kansai et j'ai fait ça trois mois et à la fin de mon stage je me suis dit c'est pas possible, j'aime trop le Japon, j'ai très très envie de repartir je vais me chercher un deuxième stage et l'an dernier j'ai cherché un stage que j'ai trouvé chez Danone et je n'étais toujours pas lassée donc j'ai recherché un troisième stage, donc <rire> le stage de cette année là au oh, top. Et là tu le fais où du coup ton dernier stage Donc je suis chez L'Oréal, Armani Beauty. La marque qui vient d'être lancée et euh, je suis euh, stagiaire dans une petite équipe avec une française, une expat qui est euh, CEO de la marque. Et après le reste de mon équipe est japonaise. Ok. Comment tu es prise pour trouver euh,
1: déjà ton premier stage et ensuite à la suite euh, les deuxième et les troisième stages Parce que tu m'expliques qu'il y a un premier stage qui était en partenariat avec ton école, mais le deuxième et le troisième, j'imagine que tu as dû quand même... Euh,
0: avoir un effort, est-ce que tu as des petits tips euh, des sites à nous donner euh... C'est un peu compliqué, euh, il y a trois ans effectivement quand j'ai fait mon stage chez Rakata, c'était grâce à l'école et j'aurais eu beaucoup de mal à trouver un premier stage au Japon sans expérience, sans rien sachant que je parle pas super 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 bien japonais et qu'à l'époque c'était encore pire donc je l'ai eu grâce à mon école, j'ai fait un petit stage vraiment tout perdu euh, dans une petite fondation, euh, dans une toute petite ville et tout et le stage à Tokyo l'an dernier, ça a été le plus compliqué à trouver. Le premier stage que j'ai dû trouver à Tokyo, toute seule, ça a été hyper compliqué. Je me suis lancée, j'ai vu quelques offres, il y avait quelques offres sur le tour de mon école, il y avait quelques offres euh, sur LinkedIn, tout ça. Mm -hmm. Mais en fait, c'est très compliqué quand on parle pas japonais. Il y a pratiquement aucune offre, et donc il faut vraiment fouiller, fouiller, aller fouiller sur les sites euh, directement, sur les sites des, des entreprises, aller fouiller partout et envoyer des messages à tout le monde. Et l'an mm -hmm. dernier j'ai envoyé en fait j'ai dû prendre euh, j'avais j'avais grillé ma limite LinkedIn en une journée tellement j'avais contacté de personnes j'ai contacté je sais pas combien de personnes en mode il faut vraiment que je reparte et j'ai j'ai peut-être contacté franchement j'ai envoyé à tout le monde un message bateau en mode genre, bonjour il faut vraiment que je me trouve un stage à Tokyo j'aimerais beaucoup rejoindre votre équipe très intéressée mmh. et en fait finalement j'ai envoyé un message à un mec qui était dans mon école un alumni qui connaissait quelqu'un qui était à Tokyo à qui il a transféré mon CV, et cet homme a eu la gentillesse de poster sur son LinkedIn mon CV, et un autre mec a trouvé un mois après, donc j'étais sur le point d'abandonner mes recherches, mon CV, et il était à Danone, donc c'est mon mon maître de stage de l'an dernier a trouvé sur LinkedIn mon CV. Il a décidé de me créer un stage chez Danone pour mettre un peu de dynamique dans son équipe. C'était vraiment euh, c'est la caricature du du, <rire> du Kenjon dynamique qu'il était. Il adorait faire des trucs toujours euh, euh, genre dynamique et tout. Donc il m'a créé un stage à son équipe. J'ai pu repartir six mois et avec ce bagage déjà plus la progression en japonais. Ce stage de cette année, ça a été plus facile de le trouver aussi parce qu'en fait j'ai récupéré le stage de quelqu'un d'autre que je connaissais. Donc, j'ai pu demander le contact et ça se fait souvent comme ça en fait. On demande souvent à quelqu'un qui avait le stage avant nous, « Est-ce que tu peux me filer ton contact pour que je récupère le, le stage
1: ?» Ok, d'accord. Mais en général, du coup, tu conseillerais donc d'envoyer un message à un maximum de personnes ouais. sur LinkedIn. Ça, c'est quelque chose qui va plus marcher que rechercher
0: sur les sites un peu officiels français, etc. Ça peut marcher si on parle vraiment bien japonais. Il demande d'avoir un super bon niveau, JLPT 2, JLPT 1. Si okay. on a un super bon niveau, on trouvera un stage. Okay. Parce que c'est possible. Bon. C'est un peu difficile, mais c'est possible parce qu'il y a toujours quelques offres. Et si vraiment on parlait trois langues, en plus on a vraiment un, un atout supplémentaire. Mm -hmm. Mais trois en langues, vrai... c'est-à-dire français, anglais et japonais Ouais. ouais. Déjà, anglais et japonais, c'est déjà vachement bien. Mm -hmm. Français, anglais et japonais, dans les boîtes françaises, normalement, il y a moyen de trouver. Okay. Mais c'est hyper dur de trouver. Il faut envoyer vraiment 40 000 messages. Il faut chercher dans ses contacts, il faut trouver quelqu'un. Le contact d'un contact d'un contact qui a un ancien stage au Japon, qui a des contacts au Japon, qui peut nous mettre sur le marché par le biais de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on trouve.
1: Et est-ce que par exemple, tu recommanderas à quelqu'un qui n'a pas forcément de contact au Japon de chercher le profil de quelqu'un qui travaille au Japon pour lui envoyer un message Est-ce que ça, ça
0: peut marcher aussi Oui, ou... oui, oui. moi j'ai fait ça sur LinkedIn. J'ai cherché euh, mon école, j'ai cherché euh, Japon. Ah, et après oui. j'ai envoyé à tout le monde en mode ⁇ bonjour On ne se connaît pas <rire> Est-ce ah, que oui. vous connaissez quelqu'un Qui ?⁇ <rire> Et vraiment, j'ai envoyé ça. Enfin, j'ai envoyé ce message. Et aussi, il faut pas avoir peur de l'adversité parce que on va vous répondre beaucoup de réponses négatives. Et c'est difficile à prendre. Alors, quand on a envoyé euh, 300 messages, que sur les 300 messages, il y en a 30 qui ont répondu et que sur les 30, il y en a 29 qui sont négatifs, c'est assez difficile.
1: Ouais, donc par rapport aussi à l'aspect mental de la recherche, il faut quand même être assez persévérant ouais. et être euh, déterminé en fait, c'est ouais. ça. Toi, tu étais vraiment déterminé. Tu t'es dit, ouais. c'est le Japon, absolument, ou euh, bah, pas vraiment d'autres stages. Quoi. Ouais, bah, sinon, je ne l'aurais pas eu, je pense. Et aussi, il faut s'y prendre tôt. Okay. Tôt, c'est-à-dire combien de temps à peu près euh...
0: Pour un stage en juillet, comment ça s'y prend en janvier parce qu'il ouais. y a le visa, il y a le temps de trouver, tout ça. Il faut au moins trois mois. En gros, il faut se dire qu'il faut qu'on ait trouvé deux, trois mois avant le stage, avant le début du stage. Donc, il faut commencer à chercher partout. Et dès janvier, il faut commencer à 100%. Parce que plus on s'y prend tôt, plus les gens peuvent vous dire au oh, pire, revenez après. Mais au moins, on ne s'entendra jamais dire c'est trop tard. Ça ouais,
1: bah bien. oui. Parce que les procédures de visa, bon, on va parler, enfin, on va parler, euh, pas presse un peu, mais les procédures de visa, ça se passe comment Est-ce qu'il y a une date euh, précise pour envoyer euh, les documents Est-ce qu'il y a une date, euh, justement, limite Comment ça se passe tout ça Et tu as besoin de quoi comme visa pour travailler ici en tant que en euh, stage
0: Alors, il y a plusieurs visas qui sont possibles. Euh, déjà, on peut faire un PVT. PVT, c'est on... euh, Visa Vacances ouais, Travail Visa Vacances ça Travail. Euh, pendant un an, donc on peut partir et chercher sur place. Et c'est d'autant plus facile, mais on peut le faire qu'une fois. Mm -hmm. Et donc, il faut bien réfléchir avant de griller cette carte-là. Sinon, on trouve un stage et à partir de ce moment-là, c'est l'entreprise qui prend votre visa. Vous avez le visa par rapport au stage. Donc, il y a plusieurs visas possibles, cultural activities ou engineer. L'an mm -hmm. dernier, moi, j'avais euh, j'avais spécifique activities, quelque chose comme ça. Et cette année, je suis ingénieur parce que j'ai un diplôme bachelor. À partir du moment où on a un diplôme bachelor, ils vont plutôt nous proposer un truc ingénieur parce que c'est plus facile à faire. Il y a moins de paperasse à les récupérer dans son école et tout. Ils demandent juste... Cette année, ils m'ont demandé mon passeport euh, mon diplôme le bachelor la preuve que je l'avais et je me demande si c'est pas tout il y a peut-être un troisième document ah oui une photo de moi pour okay. euh, pouvoir envoyer ils envoient et en fait ils mettent en contact avec une euh, une entreprise d'avocat ils nous mettent en contact avec un avocat que l'entreprise paye normalement l'avocat va rentrer en contact avec vous va vous demander les papiers il va faire votre demande pour vous à euh, à l'immigration japonaise et ça prend, alors ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la rapidité de l'avocat, ça peut être très rapide. Ça peut prendre deux semaines, comme ça peut prendre deux mois, c'est mmh. trois mois maximum en général. Okay. Même si parfois, il y a, enfin, moi il y a deux ans, j'avais une super bonne surprise, elle avait vraiment mis une semaine, elle m'avait dit mmh. au bout d'une semaine, tiens, voilà ton certificat. Et ton mmh. attre... tiens un certificat. certificat of eligibility, donc un COE. Avec ce COE, l'original arrive en France, donc ça prend encore 2-3 jours. Avec celui-là, on va à l'ambassade, on donne notre COE et notre passeport et ils vous disent « revenez deux jours après, votre visa sera prêt, et tu reviens deux jours après, tu récupères ton visa, c'est mm -hmm. fini, tu peux partir.
1: » Ok, ok. Donc au niveau des procédures, il ouais, faut quand même avoir une marge, mais on ne sait jamais, toi, tu as eu euh, le cas, une bonne surprise mm. ou c'était passé rapidement Ouais, c'est possible d'avoir mm -hmm. la bonne surprise. Et au niveau de la langue, alors euh, tu nous as dit que tu parlais japonais quand même avant de venir, mais que tu n'avais pas hein, une certification d'un niveau. Donc euh, comment ça se passe aujourd'hui au jour le jour et est-ce que tu t'améliores et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes en fait au niveau de la langue qui veulent venir ici
0: Moi, je, du coup, j'ai commencé six mois avant de partir la première fois à Hirakata parce que le programme de mon école m'a demandé d'avoir six mois de, de cours avant. Okay. Et après, ils nous lancent en, en famille d'accueil en nous disant bah, au bout de six mois, vous êtes bilingue <rire> <rire> Vous n'êtes pas bilingue au bout de six mois de japonais, c'est vraiment bizarre. Aïe, 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 bilingue carrément, dans le sens où on te
1: dit, enfin, euh, que tu, ton niveau va vraiment beaucoup, beaucoup augmenter.
0: Bah, ouais. en fait, ils euh, il te t'envoie, il te donne que six mois de cours, où on t'apprend à dire Tanaka-san, euh, ou mini-iku, euh, Tanaka-san va à la mer, et après on te dit, bah voilà, ça te suffira dans la vie, ou te mets dans une, euh, dans une famille d'accueil qui Potentiellement, si tu as de la chance, parle anglais. Moi, j'avais de la chance de parler anglais. Mm -hmm. Et après, j'avais trois mois de stage où, en plus, j'ai dû donner des cours en japonais. C'était merveilleux de donner des cours en japonais quand tu parles pas japonais. <rire> <rire> C'était génial. Oh. Mais euh, ouais. Donc, du coup, six mois. Après, je suis restée trois mois. Ça va. En, entre les six mois que j'ai passés, bon, en même temps, il fallait que je pose les bases. Mais les, trois mois, les six mois en France de cours et les trois mois au Japon, il euh, n'y a pas photo, j'ai énormément progressé au Japon. Mm -hmm. Je suis revenue, j'ai repris des cours et après les 6 mois où je suis restée le deuxième stage m'ont permis énormément de progresser. S'il faut parler au japonais, il faut pas avoir peur, il faut essayer de les rencontrer, il faut essayer de parler beaucoup. De toute façon, les japonais pour la plupart parlent mal anglais, donc en général va falloir parler japonais. Donc on parle beaucoup et après on revient pour, je faisais 6 mois de Japon et 6 mois de cours en France. Ça permet de poser les bases de grammaire et après de savoir parler vraiment au jour le jour parce que Parler au quotidien, c'est pas des bases de grammaire, c'est pas des cours, c'est vraiment de la conversation. Mm -hmm. Ça me permet de progresser, mais oui, c'est possible de progresser pas mal, mais il faut avoir des cours à côté. Par exemple, du coup, Léa qui est ma coloc et qui, elle, est bilingue et qui, elle, a passé un niveau de japonais, le test de japonais, le JLPT, qui est JLPT N2, pour apprendre à écrire les kanji, les caractères chinois, pour apprendre à lire, il faut quand même travailler à côté, il faut quand même beaucoup d'investissement à côté personnel. Pour tout ce qui est la barrière après de l'écriture et de la lecture. Mmh. Moi par exemple, je sais pas du tout lire, euh, je connais peut-être quatre caractères chinois, enfin j'exagère un peu, mais j'en connais pas beaucoup. D'accord, mais après dans ton travail, c'est pas forcément nécessaire. Euh... J'ai trouvé que dans les entreprises françaises, donc les entreprises françaises, ils te demandent pas. s'il y a beaucoup d'expats, le board de directeur c'est des expats, donc on ne va pas te demander de parler japonais, c'est mieux et c'est un mmh. énorme plus. Si je parle japonais, T'en mets plein la vue à ton, à, à ton maître de stage, t'en mets plein la vue, c'est beaucoup plus facile de trouver un stage en parlant japonais. Mais c'est pas nécessaire. Mais après, pour les stages en entreprise japonaise ou certains autres stages, on te demande. Moi, j'avais postulé pour la, la BNP et ils n'avaient pas voulu de moi parce qu'il fallait un niveau N2 que j'avais mm -hmm. pas. Donc parfois, il faut un niveau quand même. Okay, c'est pas nécessaire, nécessaire. Pas 100% nécessaire.
1: Autre sujet qui est euh, pas vraiment, enfin, qui est lié à la vie de YouTube, évidemment, mais pas relié à, à la langue. Euh, Tokyo, en fait, c'est une ville euh, en termes de coût de la vie qui est assez cher Donc, comment tu fais pour t'en sortir en étant euh, stagiaire <rire> Ça, c'est vraiment pour... Euh, pareil, hein. ceux qui se disent « Ouais, moi, j'ai envie de faire un stage à l'étranger au japon, etc. » Est-ce qu'il faut beaucoup économiser à l'avance Est-ce que tu peux dire « Bon, bah je vais avoir le stage, donc j'aurai quand même un peu d'entrée d'argent ?» Enfin, comparé aussi au coût de la vie à, en
0: France, comment tu... Comment tu... Bon, il y a un truc très important qu'il faut savoir tout de suite <rire> qui est essentiel de le savoir. À Tokyo, quand vous êtes en stage, vous êtes payé avec un mois de décalage. Donc, attention ah oui. à ça. Donc, c'est-à-dire ça m'est arrivé et toutes les copines qui sont passées en stage à Tokyo que je connais ont eu le même problème. Je prends un exemple. Je commence le 1er septembre. Je travaille pendant un mois du 1er au 30 septembre et je me dis, je vais toucher ma paye peut-être le 3 octobre, qui sait mmh. Mais non, 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 parce que le salaire au Japon on touche le 25. C'est toujours le 25, sauf que je peux pas toucher ma paye le 25 septembre parce que je suis calculée à l'heure. Je suis une stagiaire, donc faut voir si j'ai bien fait mes heures. Donc je vais payer le 25 octobre seulement pour mon mois de septembre. Donc je vais avoir deux mois payés, de, deux mois de loyer à payer, mm -hmm. sans avoir de revenus. Donc faut garder de côté et il faut, faut avoir ça en tête parce que ça peut être hyper surprenant ouais. quand on arrive. Euh, moi l'an dernier chez Danone, euh, je leur ai demandé euh, le 3 août euh, bon bah où est mon argent euh... <rire> Et on m'a dit non, ton argent n'est pas là et il n'arrivera jamais. Enfin
1: <rire> ouais, il arrive en Écalaise du coup, mais ouais, je oui. comprends.
0: Et oui, il ah, faut oui. savoir quand on repart. C'est aussi important parce que moi par exemple, je finis le 21 février et je repars le 15 mars. Mmh. Et donc je vais toucher sur mon compte en banque japonais le 25 mars de l'argent que je n'aurais pas, en fait, parce que je serais déjà repartie en France. Ah, Et que vrai? ma carte n'est qu'à une carte de retraite, j'ai eu ça l'an dernier. Genre l'an dernier, je suis partie le 23 décembre mmh. et le 25 décembre, j'ai trouvé de l'argent que bah j'ai récupéré que cette année en arrivant. Ah oui, ok. C'était bien, j'avais des économies. Ah bah ouais,
1: ça c'est top. Ça te faisait un petit euh, matelas ah ouais. de sécurité aussi en arrivant.
0: Mmh. Ah bah ouais, ok,
1: mais par contre, en fait, ça c'est parce que quand t'es pas sur le territoire, tu peux pas retirer l'argent du coup.
0: En fait, j'ai une, j'ai un compte en banque, j'ai le compte en banque basique. Je parle pas japonais, c'est une galère. Je sais dire que quelques trucs. Déjà, mmh. les comptes en banque. Il faut vous faut souvent demander un si vous travaillez au Japon. Du mmh. coup, il y a deux banques seulement qui acceptent les étrangers parce que sinon, il faut avoir le tampon. Et il y a que les Japonais qui ont des tampons. Donc, il y a que deux banques qui acceptent les signatures. C'est mmh. la JLP, JLP, JP Post. Donc, okay. la banque où je suis, où j'ai un compte, en fait, de retrait, où je peux juste retirer. Ma carte ne me sert qu'à retirer de l'argent. Si je suis pas sur place, je peux pas retirer. Oh, oui. Je peux pas retirer en France. Donc, c'est de l'argent qui est bloqué au Japon. Et il y a une banque beaucoup plus élaborée, mais il faut, faut avoir un visa déjà, il faut être là pas mal de temps, il faut avoir un my number. Enfin, c'est assez compliqué, mais pour les vrais expats qui sont installés là, j'ai une copine là qui a changé qui est passée à cette banque-là, mm -hmm. c'est la Shisei Bank. Je ne me sens plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est ça. Mais enfin, les gens qui restent 6 mois ne sont pas concernés. D'accord. Et euh, au niveau du, coup du, du prix, alors l'appart coûte très très cher. Les apparts coûtent très, très cher vive ça coûte très, très cher. Il faut pas hésiter à prendre un appart qui coûte un peu plus cher, bien placé, parce que les transports coûtent cher aussi. On va avoir ça en, en tête si on peut tout faire à pied, on fait une belle économie. Mais après, manger, ça coûte rien. Et on peut vraiment manger pour deux euros euh, en restaurant et tout. Donc, faut, on peut aussi prendre ça en compte. On fait des économies sur manger, sortir, ça coûte pas grand-chose. On peut trouver des karaokés pas chers. Euh, des... Bon, les boîtes, c'est un peu plus compliqué, mais c'est facile de sortir pas cher, d'aller boire pour pas cher, tout ça. Après, c'est vraiment l'appart et le logement qui coûtent cher yeah. au Japon. Ok. En termes de prix, est-ce que tu peux nous dire à peu
1: près pour un mois, euh, par exemple, de transport ou pareil, un mois de logement et par quartier Enfin, par quartier, bon, je pense que ce serait un peu compliqué de faire une cartographie, mais... Est-ce que c'est très très cher bah, Ça dépend si rapport de Par rapport à
0: une rémunération de stagiaire, pardon. En gros, cette année, je trouve environ 200 000 par mois. Mm -hmm. Enfin, zéro sur le mois de septembre du oui, coup. Oui, mais en décalé. Euh... <rire> oui, et euh, donc on est en colloque, on est à deux, on a un appart qui coûte 150 000. On est placé euh, dans un des meilleurs quartiers de Tokyo, au centre entre Shinjuku et Harajuku. Mm -hmm. Donc on est placé vers Yuyugi. Donc ça, c'est un quartier qui coûte assez cher, mais c'est parce que euh, j'ai zéro, zéro frais de transport. Je fais pratiquement ouais. tout à pied. Euh, mais du coup, on paye 150 000 notre appart, donc 75 000 chacune. Après, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on est chez Sakura House mm -hmm. et que ça coûte plus cher Sakura House et qu'on paye plus cher que des Japonais. Parce ah, que les étrangers payent plus cher que les Japonais. Euh, C'est plus difficile de trouver un appart, donc on va passer par des agences qui peuvent coûter plus cher. Mais euh, 150 000, ça fait quand même pas mal. Ça fait 1200 euros. Mm -hmm. On ne vit pas dans un je précise qu'on ne vit pas dans un palace quatre euh, oui. pièces. Euh, où on est dans un tatami une pièce 25 mètres hein. carrés. Mm -hmm. On n'est pas euh c'est pas le grand, le grand luxe. Et après, ouais, ça coûte plus ou moins cher. À Rajuku, au Motessando, ça va coûter plutôt, plutôt cher. En Sherras, on peut se débrouiller à 70 000. Après, on s'éloigne un peu dans des quartiers aussi sympas, Nakano. On peut déjà mmh. trouver moins cher dans des Sherras, mais la chambre sera pas forcément très grande. On n'aura pas la, le luxe d'être dans un appartement, le plaisir d'être tranquille et tout. Mais on peut s'en sortir, ouais, je pense qu'on peut s'en sortir à 60 000 d'appartement, mais on sera ouais, déjà plus loin. Ok, je vois. Sachant qu'on touche quand même, quand on est en stage, on touche quand même minimum 150 000 je pense. Parce okay. qu'il y a quand même des règles de... Oui, de, de stage.
1: rémunération comme en France. Ah. Oui, Ça dépend ah ben,
0: des... oui je, je, je fais une, une parenthèse. <rire> <rire> je... Si tu, tu es en, en entreprise française, tu vas toucher au minimum 150 000. D'accord. Mm -hmm. Moi, chez Mitsubishi, euh, ah, donc, euh euro coup, il y a des tas de <rire> donc pas forcément. Euh, mais bon, 100 000, minimum, 100 000 minimum, en vrai. 100 000 minimum, on touche 100 000 minimum, on va dire, du coup. Bon, en vrai, si on se débrouille bien, on peut toucher 130 000, 140 000, alors ça va. Ok, ça ça revient, en
1: fait, ça revient presque au prix d'un stage, enfin, au, au, à la rémunération d'un stage aussi en France, 100 000 euh... On peut, payé, 000, ouais.
0: ou... On peut être payé un peu mieux. Hein. Moi, je trouve que je suis bien payée pour un stage en France. Je suis pas sûr que j'aurais trouvé autant. Okay. Parce que et même l'an dernier, quand j'étais chez Danone, mon mon maître de stage, j'avais pris en compte le fait que du coup, j'allais devoir payer un appartement et avait essayé d'augmenter du coup ma paye en fonction de ça. Ah, ça c'est cool. Parce que je suis, ouais, moi, j'avais fait un stage en France où j'étais payée. Le seul stage que j'ai fait en France, j'étais payée genre 700 euros, quelque chose comme mmh. ça.
1: Le Donc minimum. Le, enfin presque. Ouais, c'est ça. Genre
0: euh, le minimum. Tiens, voilà, minimum, dégage. Genre, ouais. euh, donc, je pas non plus. que que Japon, j'ai quand même, j'arrive quand même à être un peu de côté.
1: Et alors, est-ce que, euh, en termes d'adaptation, tu as eu euh, beaucoup. Euh, est-ce que tu as senti un, une vraie différence avec la France Dans le sens où, quand tu es arrivée ici, est-ce que tu t'es senti tout de suite, euh, entre gros guillemets, à la maison parce que tu as eu un gros coup de cœur pour le pays Ou est-ce que tu as des périodes aussi où tu t'es dit Ah, c'est quand même difficile de, euh, de vivre ici
0: j'ai eu un gros coup de cœur pour le pays. J'adore le pays, mais forcément, enfin, quand on est dans un pays étranger, c'est pas facile. Euh, le pire, et je pense que tous les expats vont être d'accord là-dessus, le pire, c'est l'administration, parce oui. que une fois que tu t'es inscrite, ce qui est déjà en soi une grosse galère, d'aller s'inscrire, d'aller donner son 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 adresse pour compléter sa carte de résidence et tout, enfin, c'est beaucoup de galères, beaucoup de paperasses, Tu vas recevoir des messages. Des, des, des des lettres magnifiques, euh, dans ta boîte aux lettres, écrites entièrement en japonais, ou même les japonais, parce que j'avais demandé à quelques codes japonais de m'aider, ça pas vraiment de quoi il s'agit ah, et yeah, tu recevoir yeah, yeah, yeah. plein, mais plein et donc du coup tu vas être genre est-ce que je vais aller chercher ce document à la banque mais je ne sais pas ce que c'est ou à la poste mais je ne sais pas ce que c'est donc l'administration s'inscrire à la banque j'ai galéré à m'inscrire parce que j'avais pas de numéro japonais et j'ai dû faire la guerre au banquier pour qu'il accepte de m'inscrire finalement en mettant enfin normalement donc faut déjà sachez-le mettez un faux numéro du coup parce qu'en fait on reçoit ma carte bancaire je recevais ma carte bancaire par lettre qui me disait d'aller récupérer ma carte bancaire à la poste directement parce que pour les documents importants, tu reçois un papier qui dit aller retirer directement à la poste pour être sûr que le document ne, ne finit pas dans des mauvaises mains. Mm -hmm. Et en fait, il voulait mon numéro à tout prix pour pouvoir m'appeler, pour me prévenir que le, la poste allait passer chez moi pour laisser dans ma boîte aux lettres un papier. Donc je leur disais mais je peux ouvrir ma boîte aux lettres Ils me disaient non, 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 il faut vous prévenir Donc, je leur disais vous avez mon mail Ils disaient non, 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 il faut aussi vous prévenir par téléphone C'est assez génial. Après ce qui est un peu compliqué c'est la langue forcément si on parle pas trop. Et puis c'est toujours difficile de faire partie vraiment d'un pays, de bien s'adapter. Ils sont hyper gentils, ils sont vraiment adorables, ils adorent les Européens. Et ils, ils aiment beaucoup les Européens mais il y a un petit côté négatif qu'on ressent un peu quand on est sorti de la lune de miel. C'est aussi ce côté où en fait on n'est pas japonais et on ne sera jamais japonais et ils vous font bien sentir parce qu'ils vont vous voir dans la rue et ils vont vous parler en anglais parce que vous avez une tête d'étranger. Ce qui en soi est pas si étonnant quand on pense au Japon, mais quand on pense à d'autres pays où il y a tellement de mixité que bah quand on voit quelqu'un on va pas lui parler en anglais parce qu'il a pas la même tête que vous. Bah, au Japon on aura tendance à vous parler d'abord en anglais parce que vous n'avez pas la même tête, alors en l'occurrence moi je ne parle pas japonais mais on ne peut pas le savoir tant que j'ai pas ouvert ma bouche, mmh. donc c'est vraiment on aura tendance à vous, si par exemple vous bouscule sans passer dans la rue, se tournera et on vous dira souris et vous serez en mode genre non pas souris parce que tu peux me parler japonais, donc mmh. ça c'est un peu agaçant à la langue mais en vrai c'est pas, enfin c'est aussi que c'est un pays qui a été très fermé jusque là et qui a du mal à, parfois on a du mal à à intégrer le fait que les, les étrangers aussi peuvent être depuis longtemps au Japon, peuvent parler japonais. Donc ça, c'est un peu compliqué parfois, mais c'est pas non plus, enfin euh, c'est pas le drame de ma vie. Ça va, je m'en remets. <rire> <rire> en soi, est-ce que
1: euh, t'aurais des recommandations à donner à des personnes qui souhaitent vivre ici avant de venir ici Si t'avais un seul conseil à leur donner
0: Marqué fou avec des japonais, <rire> vous y arriverez jamais sinon. <rire> Ah non c'est très galère parce qu'en plus si on a vraiment envie de s'installer ici, de fonder une famille ici et tout Déjà vos enfants si vous mariez avec un expat, juste là je, je vis sur la vie de famille Si vous mariez avec un expat et que vous avez un enfant ici et que vous restez installé ici Et que votre enfant vit toute sa vie ici jusqu'à ses 20 ans, à 20 ans il va découvrir qu'il n'est pas japonais Et que du coup il, a, il est un peu apatride parce qu'il a vécu toute sa vie dans un pays mais il ne fait pas du tout, enfin, il n'est pas membre du pays, donc c'est compliqué. Et aussi pour la paperasse, pour prendre un appart, pour faire plein de trucs <rire> qui est hyper galère quand on est étranger, c'est vraiment plus facile quand on est avec un japonais. Donc c'est galère. Alors, ah oui, oui, après tout est possible, mais faut, faut être prêt à assumer le fait qu'on va beaucoup galérer pour avoir un appartement. Beaucoup galérer pour se faire accepter dans certaines situations. Il faut énormément travailler la langue parce que c'est hyper important. C'est la base, mais écrire, comprendre, lire. Et il faut être prêt, euh, je pense que c'est plus facile d'être dans une entreprise étrangère aussi. Je pense que pour être dans une entreprise japonaise, après, tout est vraiment trop compliqué. Une entreprise qui est prête à vous aider, mais au début, ça va pas être facile pour les papiers, pour la paperasse. Une fois qu'on est installé avec du courage, il y a des banques qui sont capables de vous accepter. J'ai une copine qui est expat, qui est là depuis cinq ans, qui a réussi à trouver un moyen d'avoir une banque où elle peut transférer son argent en euros. C'est si jamais elle décide de revenir, qu'elle a une somme un économie en yen et qu'elle peut pas la transférer en euros, c'est galère. Donc, elle a trouvé une banque qui peut transférer sa somme en euros. Il faut être prêt à aussi s'attendre à, surtout des galères niveau appartement, tout ça. Mais, en s'accrochant, c'est possible. C'est plus facile avec un japonais. Donc, essayez d'avoir au moins un ami japonais, quelque chose comme ça. Même si on veut monter sa boîte, on peut pas le faire sans un japonais. Donc, on a toujours ah ouais. besoin d'un japonais. Juste okay, pour mettre okay. le
1: nom, juste pour mettre le tampon, juste. Euh... Ok, ça marche. Donc conseil, essayez de se faire des amis. Et si plus affinité, <rire> ça ça dépendra après. <rire> <rire> ça une annonce sur Google. <rire> cherche Marie, sage-femme. <rire> <panne. rire> <rire> ah, ok. Non, on va passer à la deuxième partie, qui est l'instant carité d'habitude, mais comme on est au Japon, c'est l'instant sushi. <rire> Alors. C'est quoi Je la pose telle qu'elle comme je le demande avec le karité. Donc, c'est quoi ton sushi dans la vie de tous les jours, ici.
0: Alors, mon sushi dans la vie de tous les jours, mon sushi que je mange, c'est le chutoro, le, le ton gras. Et mon sushi dans la vie de tous les jours, mon grand kiff, c'est euh, le modèle japonais euh, 1m90 de japanitude euh, qui se balade dans un rajuku et qui est trop beau et que je peux admirer... Euh, en toute quiétude.
1: <rire> <rire> ok, ça marche. On va passer à la deuxième partie de l'instant carité, donc, euh, qui est une citation. La citation du jour, c'est ⁇ La vie est une bougie dans le vent.
0: Alors, à quoi est-ce qu'elle te fait penser cette citation À ma vie quotidienne. <rire> Avec la bougie, le vent qui bouge, tout ça, ça va s'éteindre. Mais finalement, non, parce que j'ai... J'ai galéré, mais l'administration me laisse tranquille pour l'instant. Euh, non, mais c'est vrai, ça fait penser que parfois, c'est pas facile et on a l'impression que c'est la galère et l'axe la fin Et on aimerait bien juste être tranquille et, et tout droit et, et pas devant, s'il vous plaît.
1: Mais euh,
0: c'est aussi, ça vaut le coup parce que c'est la lumière, c'est la joie, c'est
1: la positivité. Dernière question, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport justement à avoir un stage ou par rapport à ton parcours ou, euh n'importe quoi, est-ce
0: qu'on peut te retrouver quelque part euh, Oui, bah, on peut me retrouver sur euh, Instagram, où euh, je répondrai euh, Eve's Unicorn Dream, du coup, et euh, je répondrai aux questions, et sinon, euh, bah, on peut me retrouver euh, sur Facebook, je suis dans tes amis d'ailleurs, je crois, euh, Eva Louche, si jamais on a besoin de savoir euh, ce qui se passe, alors après je n'ai pas la science infuse, mais je peux donner des conseils, oui. Ok, ça marche
1: au top. Merci beaucoup Eve. Merci.
0: <rire>
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu écoutes le podcast sur Apple Podcast, laisse-nous un commentaire, quelques étoiles. Ça m'aide à avoir du feedback et à améliorer le contenu aussi. Retrouve Le Carité sur Instagram, arrobas Le l e k a r i t h -E, et la playlist du Carité sur Apple Music. On se retrouve pour un prochain épisode, cette fois-ci en Lausanne, en direct de l'événement Queen Elevate. Take care